0: Los años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, y encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos la tristeza de Aureliano el Cuatro, la belleza de Remedios violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Mepiades, Oboe. Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amor esa historia.
1: Buenas tardes auditorio, espero tengas, hayas tenido una excelente mañana y estás pasando un excelente día. Por mi parte, continuando con este proyecto, te agradezco por tomarte un momento de tiempo para escucharme en esta materia de la cual sin duda me considero un apasionado. Recuerda seguir cuidándote y tomar medidas de precaución necesarias para evitar más contagios de vida esta persistente y aún pandemia COVID-19. Sin más preámbulo, quiero señalar, en primer lugar, que el derecho a la ciudad tiene una intrínseca relación y va ligado a diversos derechos, entre otros, al derecho de la, a la movilidad, indispensable sin duda para un desplazamiento correcto de las personas y para el ejercicio de diversos derechos, como la educación, el trabajo, la cultura, la vivienda, entre otros. Para esto, internacionalmente, se tiene una jerarquización piramidal denominada pirámide de la movilidad, en donde se da prioridad a los peatones, posteriormente a vehículos no motorizados, a transporte público y por último al transporte particular y de carga. El día de hoy cuento con una participación de un profesionista quien sin duda admiro, el abogado Andrés Felipe de los Pina, quien realizó sus estudios en la Universidad de Buenaventura en Medellín, Colombia ha realizado diversas publicaciones, como en, en el año 2019, la de una aproximación a la construcción de ciudades inteligentes peatonales de la Cuarta Conferencia Colombiana sobre el control automático, así como el informe de seguridad vial, la de atención a víctimas de incidentes de tránsito en América Latina y del Caribe, realizada por el Observatorio Latinoamericano de Seguridad Vial. Ha tomado diversos cursos en el mismo año 2019, como el de Construyendo Líderes de Planificación en la Movilidad Urbana, el de Legislación en Seguridad Vial y el de Prevención y Control de Lesiones por Accidentes de Tránsito en Países de Bajos y Medios Ingresos, ambos impartidos por la Universidad de Hopkins. En el año 2018, el curso de Seguridad Vial en Prevención de Riesgos Viales por el Cifar Madrid Instituto de Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, el de Seguridad Vial en América Latina y el Caribe, de la Teoría de la Acción, por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado como Coordinador de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad de Bello, Antoquia, Colombia, y actualmente es docente de la Asignatura de Seguridad Vial en el Pregrado de Investigación Criminal en la Universidad de Medellín, como docente de la Cátedra de Seguridad Vial en el Programa Técnico de Formación en Tránsito y Transporte, vial, institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano, como presidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial y como coordinador de Educación Vial en el Centro de Enseñanza automovilística Automaster. Pues bueno, sin duda me especializo en el tema de seguridad vial y movilidad. Andrés, bienvenido.
2: Alberto, muchísimas gracias, más que nada, dejo, el espacio, de darte un tema tan importante como el derecho a la ciudad y marcado en el derecho a la movilidad. Sin movilidad, pues la ciudad no tiene el desarrollo y sin movilidad no podríamos hacer todo lo, todo, todo lo que vemos todos los días. Es por de que pues acepto la como un agrado muy especial y obviamente pues para mí no nos volvemos a estar en esas lindas ciudades eh, agradecerte por el espacio y bueno era un
1: gusto hablar contigo de este importante espacio de derecho a la ciudad gracias Andrés pues bueno el derecho a la movilidad se debe entender como un derecho colectivo de los habitantes de todos los centros de población en donde, en donde sin duda todos en algún momento del día somos peatones y para su ejecución se debe analizar y dar mayor atención, protección y brindar seguridad pues a todos como peatones. Sí, bueno, pues hay que tener en cuenta de que América Latina actualmente está pasando por una transición de cambio de modelo de movilidad. Lamentablemente nuestro cliente
2: latinoamericano tuvo una exigencia muy amplia a partir de los Estados Unidos, en donde sus ciudades sus modelos de ciudad dependían precisamente de grandes acciones de territorio para los vehículos motorizados. Partiendo de él, por los lineamiento de la de la de Naciones Unidas, los diferentes bancos multinacionales, está comenzando a cambiar las perspectivas en donde la, esa pirámide de movilidad que antes mencionabas sea primordialmente pues, inicial por los peatones. Actualmente, pues, es una de las preocupaciones que más tenemos porque la región cuenta con un gran alcance o una gran cantidad de personas que fallecen día a día con incidentes de tráfico como rol de peatones. Pero partiendo de ello, y por eso es importante desde el aspecto del derecho a la ciudad, el peatón del aspecto de la movilidad debe comenzar a replantearse su papel y su rol, donde precisamente sea la, el actor más protegido y obviamente pues, el más esencial de la cadena de movilidad. Todos caminamos y, y si no caminamos, pues obviamente no deberíamos ciudadanos de, de, de la ciudad, ¿eh? porque obviamente todos, algún momento de nuestras vidas, desde niños hasta ancianos, vamos a tener el rol de movernos con nuestros propios pies. Entonces, partiendo de ello, pues el teatro es fundamental para cualquier tipo de acción.
1: Exactamente. Ahora, por cuanto a los medios no motorizados, los cuales resultan ser después del andar el medio menos contaminante y saludable como la bicicleta, entre otros. Este, yo he tenido la oportunidad de escucharte en dos, tres conversaciones respecto a medios no motorizados.
2: Bueno, partiendo de, del uso saludable de la bicicleta, es fundamental. Incluso hoy en día, gracias a la pandemia del COVID, como nos dimos cuenta, la bicicleta es ese modo que todas las ciudades deben de emigrar a futuro. Y hay que dejar claro de que, por ejemplo, tenemos ciudades como Ámsterdam, Oslo, Estocolmo, en es donde su movilidad ya es dependiente a la gran cantidad de bicicletas que tiene una ciudad. Hay que dar claro también algo. Bueno, América Latina, por su geografía, pues tiene un grado no asimilante respecto a la, a la, a la asimilación de bicicletas. Pero ya gracias a, gracias a la gran avance que tiene día la tecnología, pues ya no es un instante para nuestra región. Hoy en día pues eh, tengo pues como la, la, la fortuna de vivir en el país donde tiene la, la, la ciudad con mayor cantidad de de kilómetros en bicicleta que es Bogotá. Y pues partiendo de ello es un llamado. A, yo.
1: Sí, exacto. Okay,
2: es... ¿pero, ¿Vamos bien?
1: Sí, claro, adelante.
2: Ok, muy bien. Y hay que dejar claro entonces que la movilidad activa es ese llamado a que los estados deben de migrar hacia la intensidad del uso de la bicicleta de una manera responsable obviamente que aporte al mejoramiento de la salud de las personas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, de manera local, en el estado de Morelos. Cuernavaca, la capital, donde yo también vivo, este es un debido a su situación geográfica, de hecho, los desplazamientos en bicicleta, pues, son muy difíciles, ¿no? Porque son barrancas, denominadas barrancas, este digo, para bajar es súper fácil, pero para las para subir o para llegar al norte de la ciudad, pues sí cuesta un poco más de trabajo. Igual en el estado de Morelos, sin embargo. Este, varios municipios han implementado este, de forma turística el, el uso de bicicletas. Y bueno, este, ahora por cuanto el transporte público, es el medio de movilidad más usado por los centros de población, por lo cual se debe tomar particular interés priorizar que este sea un medio de transporte sustentable, sostenible, resiliente, incluyente y que permita la movilización de forma rápida y segura.
2: Bueno, pues partiendo del tema del transporte público, hace poco incluso leía un texto que me dejó muy muy, muy marcada una frase, y es, el éxito de la movilidad es que, es que todos los estratos socioeconómicos, desde el estratos socioeconómico alto hasta o el bajo, tengan la amabilidad de utilizar el, el transporte público. Y es que aquí, prácticamente, en los países latinoamericanos, lamentablemente la movilidad se piensa como un lujo, como un artefacto de tener un vehículo de servicio particular, pero es realmente el éxito de los modelos de transporte, es cuando sin ningún tipo de, de diferencia socioeconómica o social, personas no puedan utilizar este tipo de transporte. Ahora, América Latina tiene una deuda muy grande, en donde necesitamos mejorar el transporte público, desde el aspecto de las rutas, desde el aspecto de los horarios, ya que lamentablemente es que muchas personas, por el hecho de no tener una ruta segura, o por no tener una ruta en donde estés en las 24 horas, pues, migran al vehículo particular, y peor aún, también están migrando al vehículo de dos ruedas que es la motocicleta. Entonces, es una duda que se tiene de la, de, la, de la región. No solamente es un problema de México, sino también de muchos países de América Latina, donde el sistema de transporte público es caro, es demorado y obviamente pues
1: no es cómodo para las personas que tienen la ciudad. Así es. En la ciudad de Cuernavaca, bueno, en el estado de Morelos, el transporte público, a mi, a mi criterio, queda a merced de los intereses de los concesionarios y desgraciadamente se les olvida el bienestar de la población general. Los vehículos resultan, a mi punto de vista, obsoletos, pues sobrepasan la antigüedad permitida y resultan no ser incluyentes y también demasiado contaminantes. Ahora sí que, pues bueno, donde vives el transporte público es innovador y está actualizado y cuenta con las condiciones para una movilidad, digamos,
2: en
1: bueno, bienestar.
2: Bueno, pues en, en, en la ciudad de Medellín, que es donde vivo, pues es, es real innovador, que, que incluye también en la conectividad, pero también ha tenido la experiencia de dejar a muchos países de América Latina donde precisamente tienen ese mismo problema. Y es algo que incluso en los países del primer mundo, el transporte público no está condicionado, sino que el mismo Estado facilita precisamente el uso del transporte público. Es el que lo facilita es el que lo administra. Pero ahora... Partiendo de lo que ocurre en nuestro continente, que la gran mayoría de, de, de transporte público es concesionado, es más la falta de interés, es más la falta de acciones políticas precisamente para que comiencen una innovación en el transporte. Lamentablemente en este momento, pues América Latina cuenta con una gran variedad de flotas de vehículos que del aspecto de la seguridad y el, desde del factor de vehículos seguros no cumple con las dedicaciones técnicas y eso hace obviamente que las personas, primero, no se sientan seguras en el transporte público, segundo, no se sientan cómodas en el transporte público, y por ende, pues, estamos pues, la gran cantidad de personas que todos los días se bajan de un bus para obviamente utilizar una motocicleta o un automóvil particular. Entonces, es más, desde un aspecto más de exigencia por parte de los estados, a que esas personas que todos los días se enriquecen, por el hecho de tener una condición vehicular, sigan precisamente con este tipo de vehículos que son obsoletos, que generan riesgo a la seguridad vial la de las personas, y que hoy en día, pues, esa, esa obsolencia o esa, o esa cantidad de vehículos antiguos, pues, hace que en este momento, muchos personas
1: pierdan eh, de dejar de utilizar el transporte público en la ciudad. Sí, claro, lo que podemos ver, pues, más que nada, es... El que no es un transporte incluyente para personas de la tercera edad, personas embarazadas, personas con alguna discapacidad. Este, bueno, te comento, Andrés, que igual en mi estado, en la administración pasada existe un proyecto para cambiar este sistema de transporte público, este, hacia un sistema masivo de transporte. Y bueno, la este no llegó a ver la luz de este proyecto, precisamente por eso, porque el cambio de administración pública trae consigo pues, nuevos proyectos. Por ejemplo, esta administración actual eh, implementó que, que, la, que los concesionarios pudieran renovar este, sus vehículos a partir de sus posibilidades económicas, cambiando el vehículo por un actualizado menos contaminante, o bien, eh, pues, reacondicionar sus vehículos existentes, a lo que en mi caso, pues, bueno, deja, deja por muy afuera de inclusión de todas las personas para el uso de un transporte público. Sí, claro,
2: incluso eh, desde, la, desde la agenda de la de se habla de una movilidad
1: Se a caer, pero bueno. ¿Se
2: cayó? Pues, sí. Vale. Cuando no, cuando no contamos con sistemas de transporte que sean incluidos, incluyentes, equitativos, saludables, especialmente para las personas, entonces pues ahí es cuando lamentablemente tenemos lo que hoy en día conocemos, un, una, un sistema de movilidad donde las personas no se sienten gusto. Y el llamado es precisamente a que tenemos que empezar a construir sistemas masivos que apoyen o que aporten al mejoramiento del medio ambiente. Hoy en día... Tenemos que empezar a modificar los estándares de, de vehículos, hombre, camión, a gasolina, como por ejemplo ya tenemos en la ciudad, incluso en Medellín tenemos vehículos eléctricos que funcionan perfectamente y que obviamente facilitan el mejoramiento de la calidad del aire, vehículos seguros pues, a la hora de transportar personas, pero obviamente si empezamos a repotenciar a, a hacerle sí. algunos retoques a sus vehículos antiguos, pues obviamente no se va a ver el cambio. Antes vamos a indicar un alza en los diferentes pagos de, 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 del uso del servicio, pero sin ningún tipo de una modificación clara y actualizada de lo que hoy en día es lo que quiera ciudad.
1: Sí, así es. Bueno, pero también considero que pues, no todo está, está perdido, está mal, ¿no? En México este por ejemplo, si sí hay sistemas masivos de transporte y sistemas integrados de transporte, como lo es en la Ciudad de México, la ciudad capital, que está el Metrobús, el Metro, en el Estado de Puebla, en el Estado de México y en el estado de Querétaro, entre otros. Digo, desgraciadamente es un avance lento, pero considero que sí ver, debemos de implementar, ¿no? De mayor rapidez sistemas de transporte público. Y bueno, las situaciones actuales también miran hacia de el transporte particular, el cual a mi consideración resulta igual el transporte más contaminante visualmente y ambiental, así como no permite este, pues entornos, no sé, digo, se ocupa más espacio en un estacionamiento que este que en un parque, en una plaza pública, ¿no? Donde se pueda.
2: Claro, pues mira, el, el transporte particular, en temas de derecho de las ciudades, generan varios varias problemas. Primero, obviamente, está el aspecto del derecho ambiental o del medio ambiente, uno de los grandes problemas que genera el, el transporte particular. La alta contaminación del ruido también hace que las ciudades se y se manejen de diferentes formas y obviamente de diferentes dinámicas. Cuando nuestras ciudades latinoamericanas fueron construidas, pues fueron construidas en base a la movilidad. Entonces no tenemos calles seguras, no tenemos espacios de diálogo o de tranquilidad para la ciudadanía, sino que antes al contrario, teníamos espacios ruidosos, espacios con alta cantidad de contaminación, donde precisamente actualmente ya esto no es viable. Para una ciudad, la ciudad latinoamericanas tiene que cambiar su forma de ver, su forma de planear, empezar a hacer ciudades más resilientes con el peatón, con tráficos calmados, sacar el gran tráfico de vehículos que tenemos de, los de, de las colonias, en este caso pues como se le dice a los diferentes barrios en México, pero del vehículo debe empezar a desactivar. Ahora, hoy en día la, la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿por qué me reduces un carril y por qué pones bicicleta? Pero es, es la nueva mecánica de la ciudad. De las ciudades hoy en día no pueden continuar construyendo carreteras y carreteras. Porque ya está científicamente demostrado, con informes y acciones, de que por más carreteras que hagamos nuevas, pues lamentablemente no se va a mejorar el problema de la seguridad. y de la movilidad en las ciudades. De empezar a estimular a el vehículo a las personas regresen al transporte público, que era algo muy complicado, por eso necesito un transporte público eficiente, seguro, obviamente agradable para las personas, porque así vamos a disminuir la cantidad de contaminación ambiental, contaminación en el ruido, obviamente pues los grandes atascos que todos los días las ciudades viven, por producto a que tenemos una gran dependencia del vehículo particular.
1: Así es. Y aunque sin duda se trata de incentivar el transporte particular, hoy por hoy pues sigue siendo una realidad, ¿no? Y se conjuga con los otros medios de movilidad, incluyendo el de carga. Y no estés de acuerdo conmigo, que se debe premiar y poner atención primordial a los grupos, pues ya lo dijimos, ¿no? Más vulnerables, a los más empobrecidos, a los más desfavorecidos. De cualquier forma es necesario reconocer que este derecho en su naturaleza jurídica tiene intrínseca relación con derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Y que debemos trabajar a favor del derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad, que son detonadores del derecho al trabajo, a la seguridad social, a la, a la salud pública, a los servicios públicos, a la alimentación, al vestido, a la educación, a la cultura, a la información, la participación ciudadana la convivencia, la reunión y la administración pacífica, el acceso a la justicia, el respeto a, a la prioridad al medio ambiente sustentable y a la herencia cultural, sin importar que sea cualquier población, ya sea una metrópoli, una urbe, una villa, un pueblo, no sé, tú dime, Andrés.
2: Sí, obviamente, pues el derecho a la movilidad tiene una relación intrínseca con el derecho a las ciudades. Eh, la invitación es a empezar a generar ciudades donde su forma de pensar de frente a la, al vehículo empiece a cambiar. Hoy en día ya las, las ciudades no pueden continuar dependiendo de una manera tan grande de un vehículo particular. Necesitamos construir son ciudades que sean más resilientes, que sean más acogedoras, en donde principalmente cuando se esté construyendo nuevas, nuevas, una nueva hábitat pues sea un hábitat compuesta por urbanizaciones, casas, pero también opciones laborales, porque lamentablemente hoy en nuestro, en nuestro continente nos está construyendo un montón de hábitats o un montón de urbes que quedan a kilómetros de la zona donde se trabaja. Y obviamente así, pues yendo en contravía de lo que hoy se busca, que es el, el estimular el transporte público. Eh, perdón, el transporte particular. Hay que dejar claro de que sin movilidad no tenemos acceso a muchos servicios que día a día la ciudad necesita, como el, el, el servicio de la educación, el trabajo, a la justicia, como la hablabas. Entonces aquí se habla, e incluso es uno de los temas que menos los estados eh, les prestan atención, y es empezar a construir movilidad sostenible, sustentable con el medio ambiente, pero también con la ciudadanía. Nosotros no podemos continuar tolerando de que hoy en el mundo, el día de hoy, por ejemplo, en esta entrevista, mueran no mil jóvenes producto a los, a los siniestros de tráfico, y mueran 500 niños de 0 a 10 años que no tenían la culpa por una mala toma de decisión de una persona que va conduciendo un vehículo particular o público. Entonces, eh, es fundamental el derecho a la movilidad, que se junte con el derecho a la ciudad, incluso es, es muy interesante porque este contexto de derecho a la ciudad no se toca mucho en los países latinoamericanos. En México sí tiene una gran relevancia, pero lo que es de México hacia abajo no, no, no es muy escuchado por los abogados entonces eh, es un gran reto que se tiene en las ciudades latinoamericanas de, de empezar a llevar este lenguaje de las ciudades, porque es donde vivimos y es obviamente donde habitamos todos los días
1: Así es Andrés y bueno este, ¿qué te puedo decir? Este, para no hacer más largo este episodio para el público que en realidad, este, pues esos episodios se pueden hacer cortos, por pues para que sean escuchados por todo el mundo y entendibles por todo el mundo, pues agradezco que hayas aceptado la participación en este episodio, y bueno, nos queda trabajar en el tema al respecto.
2: Claro que sí, no eh, encantado de, de estar acá en este, este importante espacio un espacio obviamente donde busca precisamente el mejoramiento de la movilidad en las ciudades latinas, y bueno siempre sabes que estamos aquí atentos a tu llamado y obviamente a tu invitación
1: Muy bien pues muchas gracias Andrés y a ti público pues a ver... no, A
2: ti a ti un gusto y bueno, pues, cuando quieras ya sabes que acá, desde la hermosa Medellín estaremos atentos a tu llamado y obviamente apoyando.
1: claro Muy bien Andrés, muchas gracias
2: Listo, vao, un abrazo grande.
1: Hasta, Hasta luego. Y a ti, público, pues te agradezco por acompañarnos y espero que me acompañes en el siguiente episodio.
0: Eres epopeya del pueblo olvidado Forjado en 100 años de amor esa historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada Al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. En años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aurelio, el cuatro, la belleza de remedios violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de energía de su años. ¿Dónde está Macondo? ¿Dónde está años? ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años.